0: 皆さん、こんにちは。おうち読書の味方ラジオです。お届けしますのは、読んでみーのポッカです。おうち読書の味方ラジオは、読書教育を通じて教育の見方をアップデートし、保護者様同士がお悩みや経験をシェアできる、おうち読書の味方になるラジオ、毎週金曜日にお届けしています。もし、初めて味方ラジオを聞くよという方がいらっしゃいましたら、特設サイトの方におすすめ会をピックアップしていますので、ポッドキャストの概要欄などからぜひチェックしてくださいね。今日も最後まで聞いてくださると幸いです。よろしくお願いします。さあ、今回はですね、読んでみーメンバー読書年表の第3回をお送りします。こちらの企画、ありがたいことにとってもご好評いただきまして、3回目も実施することになりました。読んでみーのメンバーはみんな読書好きですが、実際にどんな本をいつどのくらい読んでいたのか、保護者様からどんな声かけや働きかけをして,てしてもらっていたのか、また現在の読書はというのを深掘って聞いてみるコーナーです。第3回の今日はメンバーの庭さんに来てもらいました。丹羽さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。庭です
0: 。はい、じゃあ簡単に自己紹介をお願いできますか
1: 。はい。読んでみメンバーの丹羽と申します。東京大学医学部医学科の3年生です。読んでみぃでは主に新規事業立ち上げのためのリサーチをしたり、実際にお子さんが読む絵本だったり自動書を読んでみぃのデータベースに追加していくような作業もしています。
0: はい、ありがとうございます。それでは今日は丹羽さんに小さい頃の読書や読書のエピソードなどどんどん聞いてみようと思います。よろしくお願いします。じゃあえっと早速の質問なんですが三輪さんは小学校の頃ってどんなお子さんでしたか
1: そうですねひたすら走り回ってた記憶があります
0: <笑>走り回ってたんですか
1: そうなんですよ自分は地方の出身で中学受験とかもしてなかったんですけどその代わりにサッカーをやったり、うん、スウェアやったりソフトボールをやったりもう本当にひたすらいろんなところを走り回ってたと思います、え
0: ーいいやすごいスポーツの種類たくさんありましたがなんかスポーツが盛んな地域とかそういう感じだった
1: んですかそうですねソフトボールがすごく盛んで実は鹿児島県の出身なんですけど、うん、鹿児島県全体で集まって大会があった時は、はい、1年のうちで半分くらいはうちが優勝しちゃうくらいすごく盛んでした、えー、い
0: やもう強豪じゃないですかなんかそれだけ強いとやっぱ練習も大変でしたか
1: いやめちゃくちゃ大変で、うん、週 3, 4回3、4回くらいは夜遅くもナイターをつけて、暗闇の中とかでもずっと練習してました
0: 、えー。週3、4、いや、めちゃくちゃ忙しそうだと思うんですけど、その時はもう本はお好きだったんですか
1: 好きでしたね。好きだったんですけど、そこまでたくさんこう読んでるっていうわけではなくて、クラスにはもっといっぱい、うん。こう、図書室に頻繁に通って読んでるみたいな子もいて、基本的にはやっぱり走り回ってたんですけど、珍しくこうおとしくしてるなみたいな時は、その時は本読んでるみたいな感じだったと思います
0: 。うん、そうなんですね。なんかその頃ハマってた本とかって丹羽さん覚えてますか
1: ？あ、覚えてます。あのマジックツリーハウスってご存知ですか？あ
0: 、知ってます。あの代表の笹沼もスキーというのをよく公言してる本ですよね。うん
1: あれが僕、本当に好きで、なんかうちでは基本的に本を買うよりは図書館で借りたり、図書室で借りたりみたいなことをしてて、マジックツリーハウスも同じように学校の図書室で借りて読んでたんですけど、あれが確か自分の読んなときは20巻、30巻くらいが出てる段階で、まだこう数ヶ月に1回くらい新しくどんどん出るみたいな感じだったんですけど、こう僕がマジックテらやが好きっていうのが学校の中ですごく広まっていって、うん、新刊が出るたんびに師匠さんが「庭くん新しいの出たよ」っていうふうにうまず俺<笑>のこと読んでくれて「新しいの読んで」っていうふうに渡してくれるくらいにはみんなにバレてたっていうのはすごく覚えてます、えー、いや
0: そんなことあるんですね学校で有名になってもう最初は和さんが読むからって言ってくれるぐらい好きだったんだなんかそれはちなみにどんんなところが魅力的だったんですか
1: マジックツリハーハウスっていうのがジャックとアニっていう兄弟が世界中をどんどん旅していくっていうお話でその中で取り上げられる国だったりその国に住んでる人の生活だったりに興味を持っていてそれまではなん,かなんとなく聞いたことあるなみたいな国がジャックとアニの物語を通してどのそこに深く入っていけるような感覚が。あってそれがすごく面白かったのを覚えてます
0: 。へ、えー、あ確かに何かその海外っていうところで言うと、今にわさんって結構学校の実習でもまあ海外行ったり、あとご自身でも結構海外に行ったりされてますよ
1: ね。そうですね。結構行ってると思います。自分でこう頑張ってバイト代を貯めて海外にも行ったりしますし、うん、あとは海外の学生と合宿したりしていっぱい話すみたいなことを。こう大学の活動としてもやったりしてて、えー、やっぱりそういう時の興味が一番最初にはやっぱりマジックツリーハウスがあるような気がしてます
0: いやすごい素敵ですねなんかマジックツリーハウスとの出会いはどういうところにあったんですか図書館で見つけたとか
1: 実はこれが本当に偶然で確か小学3年生の時なんですけどやっぱり自分は基本的にやっぱいろんんななポーツしながら走り回ってたんですよ、ね、<笑>でも、まあ、走り回ってたけどそこまで本も嫌いじゃなくてでもやっぱりたくさんは読んでないみたいな感じ、うん、で低学年の頃って授業で図書館に授業として行ってみんなで静かに座って本を読みましょうみたいな時間があったんですけど、はいはい、ちょっとこう嫌になっちゃっていたというか読んでって言われて読むのがあんまり楽しくないなみたいに思ってた時に偶然隣に座ってた子が。読む本ないんだったらこれ面白いよって言って渡してくれたのがリアースの五感だったんですよ。えー、今でもその表紙サメの絵が描いてあるのをすごいよく覚えてるんですけど五感じゃんと思いながら最初からじゃないからちょっとあ分かんないだろうなと思いながらも、えー、まあ何か言われたから読んでみるみたいな感じで読んだらそれがすごく面白くてもうん本当に最初から夢中になってバーって全部読めちゃって授業の終わった時にじゃ一ちょっと借りたいので予約させてくださいって,言って予約して、えー、で帰ってそこからもう最初からずっとこう読んで読み合ったらまた最初から読むみたいなことをやってましたね
0: ああそうなんですねじゃあそのお友達がおすすめしてくれなかったらもうマジックツリーハウスには出会えなかったし、うん、なんならちょっと本ってもう強制されて読むから嫌だなって思っちゃってたかもしれないですね
1: まさにそうだと思います実はなんか小学校に昼休みはもう男女関係なくみんなでと校庭に行ってドッジボールするみたいな文化があったんですけど、えー、マジックスクラスに出会ってこう読むようになってからはドッジボールに行かなくなってドッジに一人で読むみたいなふうになっていったのを覚えています
0: <笑>いやーすごいさっきの走り回ってたっていうう庭少年の姿からは考えられないくらい変わりましたねい
1: やそうですねまさに読書の面白さみたいなのに気づいたというか目覚めたきっかけ,きっか,けかもしれないですね自分から読みたくて読んでるみたいな状態になったのはこれが初めてだと思います
0: うんあ読みたくて読んでるっていうのは素敵ですねやっぱりこれはまあ、読んでみご思考中の方とか他の読書されてるお子さんのお話を聞いても思うんですけど偶然お気に入りの本と出会うってすっごくお子さんにとって大きなことだと思っていてなんだろうな、まあ、そこに出会った瞬間に自分の好みが一段階研ぎ澄まされるというかこれまで本って大体こういうものでしょうと思ってたのにこんなに自分に刺さる本があったんだってこう思って急に感情が爆発的になるというかそういう体験があるとやっぱり自分から読みたいっていう気持ちは一段階上がりますよね
1: 。まさにそうだと思います。う
0: ,ん、うん。あ、そうですね。ちょっと気になるんですけど、マジックツリーハウスって、まあまあ長めというか、まあ絵本よりはちょっと長い自動書みたいな感じだと思うんですけど、その時って読書すること自体に抵抗はなかったんですか
1: そうですね。抵抗はなかったと思います。やっぱり小さい頃から読み聞かせを。よくしてもらっていたので、それもあって、多分読書自体はそこまで嫌いではなかったっていうのが一番ある,だと、うん、あるんだと思います
0: 。そうなんですね。読み聞かせ以外には、こう保護者様に、何だろう、かこう声かけとか、関わりとかしてもらってたことで覚えてることってありますか
1: そうですね。クレヨンの黒君という絵本を聞いたことあります
0: 。あ、はい、あります
1: 。あれは簡単に説明すると、ここ黒色以外の赤とか青とか緑とかのクレヨンがまずいっぱいこう画用紙にバーッと絵を描いたときに黒色の黒くんができることがないってなるんですよ。でそのときに黒くんがもう全部のこう画用紙をバーッと塗りつぶしちゃってでその上からシャーペンで削るんですね。すると黒を削った部分だけそれまで塗ってたカラフルな色が見えて花火がこうバーッとこう夜空に広がっているみたいな様子ができますみたいな話なんですけど、うん、それを実際にやった記憶があってで今思うとそうなんです今思うとなんかクレヨンめちゃめちゃ使ってもなんか潰れるくらいこう使ってなんか結構もしかしたらもったいないって思っちゃうかもしれないんですけどそれを止めずに見守ってくれてたりしたっていうのはなんとなく今のこう基本的にやりたいことは何でも否定せずにとりあえずやらせてくれて。応援してくれて見守ってくれるみたいなスタンスとすごくつながってくる部分だったのかなというふうに思います逆になんだろう塾とか絵会話とか水泳とかをやってみたらというふうに言われたことはなくて自分で見つけてやってみたいみたいに言ったのを、えー、じゃあ応援してみるよみたいな感じで支えてくれてたのがすごくありがたかったなというふうに思います
0: ああそうだったんですねなるほどまあ、以前、味方ラジオでもあのお子さんが読書好きになる、まあ、読書じゃなくてもいろんなこと好きになるには楽しくたくさん幅広くの順というお話をしたこともあるんですけど、んでしょう、そこと通じるというか、最初に楽しむ気持ちを大事にしてくれるっていうのは、すごく、まあ、庭さんにとって大きなところだったのかもしれないですね。<笑>うんありがとうございます。じゃあえーとまあ、走り回ってたところから本の楽しさに目覚めたという小学生時代でしたが今度ちょっと中学生とか高校生時代についても聞いてみたいと思います。岩さんはは中高生の時代は本ってて読まれてまれしたか
1: 実は中高時代というか小学校卒業した後はそこまでたくさん読んでるわけではなくて部活が始まったり学校の生徒会とかが始まったりして。小学校の時と比べると読書から離れてたように思います。でも大学生に入ると自分の読書の向き合い方というか楽しみ方を大き,大きく変えるようなイベントがあったんですよ
0: 。へえ。あちょっとぜひそれ詳しく聞いてみたいです
1: 、まあはい。ちょっと面白い体験があったのでシェアさせてください。はい。大学に入って一年目の授業でガリバー旅行記を読もうっていう授業があったんですけど、うん、ガリバルクはご存知ですか
0: ？あしてます。あのですよね。男の人が小人の国に行って巨人扱いされるっていうお話
1: <笑>そうです。そうです。あれが元々とはイギリスで書かれてるので英語の小説なんですけど、まずその英語の文章を読んで、その後に日本語訳を読むんですけど、実は日本語訳が今たくさんあって、そのうち7個7種類もすごい多いですね。7個まず読んでみるんですよ。読み比べた後で最後にじゃあ自分で訳してみてくださいっていう風な課題が出るんですけどそれがすごく面白くて7つの翻訳でこんなに違いが出るんだこんなにこう語り方とかこう文体に違いが出ていて7人の人と一緒に同じ物語を読んで自分はこう読んだんだとかあこの人はこう読んだからこう翻訳してるんだっていうのをこう学びながら一緒に会話しながら読むみたいなことを経験してそこがすごく自分にとって読書に対してもう一回こうもっと読んでみようみたいになったきっかけだと思います
0: 。えー、すごいそれ、いや面白そうですね、本当になんかに。その講義以来、こう読書熱がニヤさんの中で再燃しているっていう感じですかね
1: 。そうです、そうです。ああ、やっぱり面白いみたいなことを改めて感じた瞬間でしたね
0: 。うこう幼少期とか小学校の低学年の頃にこうに読書への抵抗がない状態というか、まあ、読もうと思えば読めるみたいな状態になっておくと、まあ、いつでもこう戻って熱中できるっていうのはすごくありますよね。これは確か、えっと、以前あのメンバー読書年表の第1回に出てくれたキリンさんもちょっと同じようなことを言ってたなって今思い出しました。ありがとうございますじゃあえー、と今度は今の庭さんについても聞いてみたいと思うんですが、今は読書から得たものをこう活かしていろいろ活動したり、まあ、楽しいことを探したりしている庭さんですけど、か自分で思うやっぱここに読書が役に立ったなというポイントとかはありますか
1: あ,ありますあります。それこそさっき話に出てきた海外への興味みたいなところにも。関係すするんですけどちょうど去年の1年間が海外の学生と交流する機会が結構多くて中国だったりアメリカだったりイタリアの大学生と一緒に議論したりどこかお出かけしたりみたいなことがあってそのタイミングで何を話すかっていうとこうその国の作品海外の文学作品読んだことあるよとかを話すとやっぱり向こうも読んだことがあったりして。えーそこで一気に友達になれたりするっていうのが、ああ、読んでてよかったって思ったタイミングです。なんていうか、それぞれがこう出会う前の時間に同じ作品を読んでたことを発見するというか、同じ作品の同じセリフで、ああ、やっぱそこよかったよねみたいなことを話すと、その出会う以前に結ばれてた友情っていうのを、出会ったタイミングで発見するというか、再発見するみたいなことが起こっていて、自分はドストフスキーの「白痴っていう作品がすごい好きなんですけどああやっぱりあの時のあのタイミングのナスターシャの言葉は響くよねみたいなことをこう全く違う関係で育った子たちと話すとそれですごく仲良くなれたんじゃないかなと思います
0: いやーすごい,いやー感動するこれはエピソードですねなんかまあ、読書を通じた人とのつながりってよく話題には上ると思うんですけどここまで広いというか、うん、だろう国境も越えちゃうようなつながりがあるんだなっていうのを今すごくあの胸に刺さりました。うん、なるほど。じゃあそんな岩さんにとってちょっと難しい質問かもしれないんですけど読書って、はい、ズバリ読書はあなたにとって何ですか?」って言われたらなんて答えますか
1: わこれはすごくこう深い大きな質何でしょうなんかきっと読書は想像力を与えてくれるようなものなんじゃないかなというふうに思っていてそれは自分がいる状況の外の世界に対する想像力だったりこれはもしかしたらジャックとアニーの話にも通じるかもしれないですね。あと他者に対する想像力これは自分とは全く違う環境にいる人がこの場合どういうふうに考えるんだろうみたいなことをこう学んだり自分から想像してみたりする時のヒントになるかもしれないですあとは自分自身の可能性に対する想像力みたいなものもあるんじゃないかなと思います
0: あ、うん、なるほどちょっと自分の可能性っていうところはなかなか珍しいワードだなと思うので、もうちょっと深く教えてもらってもいいですか
1: そうですね。何でしょう自分のことをこう閉じ込めちゃうのは、最終的には自分なのかもしれないみたいなことを思ったりもするんですけど、うん、文学の作品とか小説とかを読むときに、その主人公を見てこう、自分とは全く違う状況、1ミリも同じ状況じゃなくても、その主人公のやってる行動とか感じてることに心を動かされたり、うん、その主人公と同じ行動をするその手前まで同じ心理状況まで持っていかされるみたいな経験をするときにその読書体験が今度はこう違う,人違う人間の人生を味わうみたいな体験をこう自分に今度それが返ってきてじゃあ自分はどう生きようかとかどうできるんだろうみたいなことを考えたり想像したりするっていうのが自分自身の可能性に対する想像力をくれるんじゃないかなと思ってます。あ
0: の確かに、まあ、物語ってそうですよね。自分と全然違う人が出てくるし、まあ、もう時代も世界のどこにいるかも、と何な,なら、まあ、違う世界というかファンタジーの世界だったりして、本当にいくつもの人生を体験できるっていうのはすごくあると思いますね。まあ、物語、まあもちろんそうですけど、あと何だろう、もうちょっと説明文的な本でも、やっぱり他の人が生きる間で考えたことがぎゅっと詰まっていたりとか、あまあ、そういうのをそう、ね、そう間接的に受け取れる面で、まあ、自分自身の可能性をこう想像力としてぐっと広げてくれるっていうのにはすごく共感します。うん、ありがとうございます。では、えー、最後に、えっと、これは恒例になっているのですが岩さんの個人ビジョンを聞いてみたいと思います、えー、個人ビジョンというのはですね読んでみーメンバーの一人一人が持っている読書を届けた先に作りたい世界を表している言葉です、えー、読んでみーでは読書の価値の多様さをそのまま届けたいと思っているので読書体験を届けるという共通目標以外はあえて定めていませんその先は一人一人メンバーが個人ビジョンとして自分の中に掲げています。では三輪さんの個人ビジョンを教えてください
1: 。はい、ええー、私の個人ビジョンはエクリチュールの友情の輪を広げるです。うん、ええー、これはお世話になってる教授から受け取った言葉なんですけど、フランス語で書くこととか書き言葉を表すエクリチュールっていう言葉がありまして。でそのエクリチュールの友情っていう言葉を教授からいただいたんですけどそれがだんだん自分の中でこう意味を持つようになってきて醸成されてきて今はこう誰かが書いた文章とかもしかしたらいずれ自分が書くことになる文章とかどこかで誰かから受け取った言葉とかがその人のことを遠くに連れて行ってくれたり守ってくれたりするような体験それはきっといついかなる時もその人個人のことを大切にできるような読書でそれを読んでみれば子どもたちに広げていきたいなと思ってます
0: なるほどいやすごいエクリチュールって、まあ、ほとんど初めて聞いた方も多いと思うんですけど、まあ、すごく深みのあるワードだなあと今聞いて思ってそうですね今までなんか私の中でもこう本を通じてつながるとか守られるとか、まあ、絶対感覚的には感じてるけど言えないこと、まあ、言えない読書の良さってあったんですけどなんかそこにこういう言葉を当てられるんだって知って今すごく驚いてますねなんかこう庭さんの中で、まあ、読書っていう体験の深さとか、まあ、そこから生まれるつながりとかがんかんー庭さんなりの世界観と言葉で捉えられてることをすごく感じましたうん、はいでは、えー、今日は読書年表ということで今回もたくさん素敵なお話聞かせていただいてありがとうございます
1: ありがとうございます
0: はい、えー、とでは一通ですねあの読書年表の回についてお便りが届いておりますのでそれを丹羽さんと一緒にちょっと最後にお答えしようかなと思いますはいじゃあちょっと読み上げさせていただきますね息子は小学生1年生の男の子です。最近、これってどういう意味〇〇って何と言葉の意味について聞かれることが多くなりました。私が説明したり調べた内容を伝えていましたが、そろそろ辞書があってもいいかなと思い始めました。子どもの読書を選ぶ時のポイントはどんなところでしょうかまた、読んでみーメンバーの皆さんはどんな辞書をどんな風に活用していましたかよろしければ教えてください。ということで、あ辞書に関するお便りですね。じゃあ、わさんに早速聞いてみたいと思うんですが、わさんは辞書って小さい頃、ま、使ってたなとか、どう使ってたかって覚えてますか
1: 自分はちょうど常用漢字の範囲くらいまでが載ってる、ちょっとこう薄めのサイズの辞書を使ってたのをよく覚えてて、なんでかっていうと、うん、紫色のカバーでちょっと分厚い感じの本を自分が使ってるぞみたいなのがなんか嬉しくてなんとなくお気に入りだから開きたくなるみたいなのをすごくよく覚えてます
0: 。あ、いいですね。お気に入りの辞書。確かに私もそうですね。自分の辞書お気に入りの一個持ってて確か学校に毎日まあこれは高学年ぐらいの時ですけど毎日持ってって家に持って帰るっていうのを<笑>していて。うんまあ、やっぱり本を読んでるときに分からない言葉があったら調べたかったので、そうですね、辞書としては大人向けの辞書を使ってて、まあ、ちょっと説明が難しかったので、なんかそこからまた言葉を調べなきゃいけなかったりしたんですけど、まあその分、家族と共用で使ってたりして、なんか線を引いてたので、あ、ここ、なんだろう、お母さんも調べたんだなとか、妹も調べたんだなとかが分かって面白かったですね。そうですねあとはまあ、お子さん向けの辞書って多分今本屋さんに行くとたくさん並んでると思うんですけどあれもかなりおすすめだなと私は思っていてなんでかっていうとその説明が明快で分かりやすいので言葉の意味ががかったったていうう達成感すすごくあると思うんですよねだから最初に慣れていくならあのお子さん向けのものをまず一冊買ってあげるとかはとてもあの言葉に触れられて楽しいのかなと思います。庭さんからはこう選ぶ基準ここがいいよとかありますか
1: どうでしょうやっぱりこうたくさん開くのが一番大事だと思うので気に入ったやつをなんか選んじゃうのがいいのかなと思いま
0: す。ああ確かにそれでお子さんが自分で選んだんだぞってこう思えるのもすごくいいかもしれないですね。はいありがとうございますお便り、えー、ちょっと参考になれば幸いです。じゃあ今日は改めまして、あの、丹羽さん、読書年表にお話をしてくださり、そして最後にお便りも答えてくださってありがとうございました
1: 。こちらこそありがとうございました
0: 。はい、最後までご視聴くださりありがとうございます。今回のラジオが面白かった、ためになったという方は、ぜひアンケートへのお便りをお待ちしております。読書年表で扱ってほしいテーマもぜひお寄せください。お便りは味方ラジオの特設サイトやポッドキャスト YouTube の概要欄読んでみーの会員であれば LINE のメッセージにある Google フォームからお送りいただけますまたぜひ Twitter や Instagram にてハッシュタグおうち読書の味方ラジオで感想のシェアもしていただけましたら嬉しいですそれでは今回はここまでですまた次回お会いしましょうさようならさ
1: ようなら